0: Section 29 de « Romans et contes ». Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. « Romans et contes » par Théophile Gautier. Section 29. Aria Marcella, troisième partie. Le français et le citoyen de Pompéi prirent les rues de la fontaine d'abondance, des théâtres, longèrent le collège et le temple d'Isis, l'atelier du statuaire, et entrèrent dans l'Odéon, ou théâtre comique, par un vomitoire latéral. Grâce à la recommandation d'Olconius, Octavien fut placé près du Procenium, un endroit qui répondrait à nos baignoires d'avant-scène. Tous les regards se tournèrent aussitôt vers lui avec une curiosité bienveillante et un léger susurrement courut dans l'amphithéâtre. La pièce n'était pas encore commencée. Octavien en profita pour regarder la salle. Les gradins demi-circulaires, terminés de chaque côté par une magnifique patte de lion sculptée en lave du Vésuve, partaient en s'élargissant d'un espace vide correspondant à notre parterre, mais beaucoup plus restreint, et pavé d'une mosaïque de marbre grec. Un gradin plus large formait de distance en distance une zone distinctive, et quatre escaliers correspondant au vomitoire et montant de la base au sommet de l'amphithéâtre le divisaient en cinq coins plus larges du haut que du bas. Les spectateurs, munis de leurs billets, consistant en petites lames d'ivoire où étaient désignés par leur numéro d'ordre la travée, le coin et le gradin, avec le titre de la pièce représentée et le nom de son auteur, arrivaient aisément à leur place. Les magistrats, les nobles, les hommes mariés, les jeunes gens, les soldats, dont on voyait luire les casques de bronze, occupaient des rangs séparés. C'était un spectacle admirable que ces belles toges et ces larges manteaux blancs bien drapés, s'étalant sur les premiers gradins et contrastant avec les parures variées des femmes placées au-dessus, et les capes grises des gens du peuple, relégués au banc supérieur, près des colonnes qui supportent le toit et qui laissaient apercevoir par leurs interstices un ciel d'un bleu intense comme le champ d'azur d'une panathénée. Une fine pluie d'eau, aromatisée de safran, tombait des frises en gouttelettes imperceptibles et parfumait l'air qu'elle rafraîchissait. Octavien pensa aux émanations fétides qui vicient l'atmosphère de nos théâtres, si incommodes, qu'on peut les considérer comme des lieux de torture, et il trouva que la civilisation n'avait pas beaucoup marché. Le rideau, soutenu par une poutre transversale, s'abîma dans les profondeurs de l'orchestre. Les musiciens s'installèrent dans leurs tribunes, et le prologue parut, vêtu grotesquement, et la tête coiffée d'un masque difforme, adapté comme un casque. Le prologue, après avoir salué l'assistance et demandé les applaudissements, commença une argumentation bouffonne. « Les vieilles pièces, disait-il, étaient comme le vin qui gagne avec les années, et la casina, chère aux vieillards, ne devait pas moins l'être aux jeunes gens. Tous pouvaient y prendre plaisir, les uns parce qu'ils la connaissaient, les autres parce qu'ils ne la connaissaient pas. La pièce avait été du reste remise avec soin, et il fallait l'écouter l'âme libre de tout souci, sans penser à ses dettes, ni à ses créanciers, car on n'arrête pas au théâtre. C'était un jour heureux, il faisait beau, et les alcillons planaient sur le forum. Puis il fit une analyse de la comédie que les acteurs allaient représenter, avec un détail qui prouve que la surprise entrait pour peu de choses dans le plaisir que les anciens prenaient au théâtre. Il raconta comment le vieillard Stalino, amoureux de sa belle esclave Casina, veut la marier à son fermier Olympio, époux complaisant qu'il remplacera dans la nuit des noces et comment Lycostrata, la femme de Stalino, pour contrecarrer la luxure de son vicieux mari, veut unir Casina à l'écuyer Calinus, dans l'idée de favoriser les amours de son fils. Enfin, la manière dont Stalino, mystifié, prend un jeune esclave déguisé pour Casina, qui, reconnu libre et de naissance ingénue, épouse le jeune maître qu'elle aime et dont elle est aimée. Le jeune Français regardait distraitement les acteurs, avec leurs masques aux bouches de bronze, s'évertuer sur la scène. Les esclaves couraient çà et là pour simuler l'empressement. Le vieillard rochait la tête et tendait ses mains tremblantes. La matrone, le verbe haut, l'air revêche et dédaigneux, se carrait dans son importance et querellait son mari au grand amusement de la salle. Tous ces personnages entraient et sortaient par trois portes, pratiquées dans le mur de fond et communiquant au foyer des acteurs. La maison de Stalino occupait un coin du théâtre et celle de son vieil ami Alcésimus lui faisait face. Ces décorations, quoique très bien peintes, étaient plutôt représentatives de l'idée d'un lieu que du lieu lui-même, comme les coulisses vagues du théâtre classique. Quand la pompe nuptiale conduisant la fausse Casina fit son entrée sur la scène, un immense éclat de rire, comme celui qu'Homère attribue aux dieux, circula sur tous les bancs de l'amphithéâtre, et des tonnerres d'applaudissements firent vibrer les échos de l'enceinte. Mais Octavien n'écoutait plus et ne regardait plus. Dans la travée des femmes, il venait d'apercevoir une créature d'une beauté merveilleuse. À dater de ce moment, les charmants visages qui avaient attiré son œil s'éclipsèrent comme les étoiles devant Phébé. Tout s'évanouit, tout disparut comme dans un songe. Un brouillard estompa les gradins fourmillants de monde, et la voix criarde des acteurs semblait se perdre dans un éloignement infini. Il avait reçu au cœur comme une commotion électrique et il lui semblait qu'il jaillissait des étincelles de sa poitrine lorsque le regard de cette femme se tournait vers lui. Elle était brune et pâle ses cheveux ondés et crespelés, noirs comme ceux de la nuit, se relevaient légèrement vers les tempes à la mode grecque, et dans son visage d'un ton mat brillaient des yeux sombres et doux, chargés d'une indéfinissable expression de tristesse voluptueuse et d'ennui passionné. Sa bouche, dédaigneusement arquée à ses coins, protesté par l'ardeur vivace de sa pourpre enflammée contre la blancheur tranquille du masque. Son col présentait ces belles lignes pures, qu'on ne retrouve à présent que dans les statues. Ses bras étaient nus jusqu'à l'épaule, et de la pointe de ses seins orgueilleux, soulevant sa tunique d'un rose mauve, partaient deux plis qu'on aurait pu croire fouillés dans le marbre par Phidias ou Cléomène. La vue de cette gorge d'un contour si correct, d'une coupe si pure, troubla magnétiquement Octavien. Il lui sembla que ses rondeurs s'adaptaient parfaitement à l'empreinte en creux du musée de Naples, qu'il avait jetée dans une si ardente rêverie. Et une voix lui cria au fond du cœur que cette femme était bien la femme étouffée par la cendre du Vésuve à la villa d'Arius Diomède. Par quel prodige la voyait-il vivante, assistante à la représentation de la casina de Plaute Il ne chercha pas à se l'expliquer. D'ailleurs, comment était-il là lui-même il accepta sa présence, comme dans le rêve on admet l'intervention de personnes mortes depuis longtemps et qui agissent pourtant avec les apparences de la vie. D'ailleurs, son émotion ne lui permettait aucun raisonnement. Pour lui, la roue du temps était sortie de son ornière, et son désir vainqueur choisissait sa place parmi les siècles écoulés. Il se trouvait face à face avec sa chimère, une des plus insaisissables, une chimère rétrospective. Sa vie se remplissait d'un seul coup. En regardant cette tête si calme et si passionnée, si froide et si ardente, si morte et si vivace, il comprit qu'il avait devant lui son premier et son dernier amour, sa coupe d'ivresse suprême. Il sentit s'évanouir comme des ombres légères les souvenirs de toutes les femmes qu'il avait cru aimer, et son âme redevenir vierge de toute émotion antérieure. Le passé disparut. Cependant la belle Pompéienne, le menton appuyé sur la paume de la main, Lancé sur Octavien, tout en ayant l'air de s'occuper de la scène, le regard velouté de ses yeux nocturnes, et ce regard lui arrivait lourd et brûlant comme un jet de plomb fondu. Puis elle se pencha vers l'oreille d'une fille assise à son côté. La représentation s'acheva, la foule s'écoula par les vomitoires, Octavien, dédaignant les bons offices de son guide Olconius, s'élança par la première sortie qui s'offrit à ses pas. À peine eut-il atteint la porte, qu'une main se posa sur son bras, et qu'une voix féminine lui dit d'un ton bas, mais de manière à ce qu'il ne perdît pas un mot. « Je suis tiquée Novoleya, commise au plaisir d'Aria Marcella, fille d'Arius Diomède. Ma maîtresse vous aime, suivez-moi. » Aria Marcella venait de monter dans sa litière, portée par quatre forts esclaves syriens, nus jusqu'à la ceinture, et faisant miroiter au soleil leurs torses de bronze. Le rideau de la litière s'entrouvrit, et une main pâle, étoilée de bagues, fit un signe amical à Octavien, comme pour confirmer les paroles de la suivante. Le pli de pourpre retomba, et la litière s'éloigna au pas cadencé des esclaves. Tiquet fit passer Octavien par des chemins détournés, coupant les rues en posant légèrement le pied sur les pierres espacées qui relient les trottoirs et entre lesquelles roulent les roues des chars, et se dirigeant à travers le dédale avec la précision que donne la familiarité d'une ville. Octavien remarqua qu'il franchissait des quartiers de Pompéi que les fouilles n'ont pas découverts et qui lui était en conséquence complètement inconnu. Cette circonstance étrange parmi tant d'autres ne l'étonna pas. Il était décidé à ne s'étonner de rien. Dans toute cette fantasmagorie archaïque qui eût fait devenir un antiquaire fou de bonheur, il ne voyait plus que l'œil noir et profond d'Aria Marcella, et cette gorge superbe victorieuse des siècles, et que la destruction même a voulu conserver. Ils arrivèrent à une porte dérobée qui s'ouvrit et se ferma aussitôt, et Octavien se trouva dans une cour entourée de colonnes de marbre grec d'ordre ionique, peintes jusqu'à moitié de leur hauteur, d'un jaune vif et le chapiteau relevé d'ornements rouges et bleus. Une guirlande d'Aristoloque suspendait ses larges feuilles vertes en forme de cœur aux saillies de l'architecture, comme une arabesque naturelle, et près d'un bassin encadré de plantes, un flamand rose se tenait debout sur une patte, fleur de plume parmi les fleurs végétales. Des panneaux de fresques représentant des architectures capricieuses, ou des paysages de fantaisie, décoraient les murailles. Octavien vit tous ces détails d'un coup d'œil rapide, car Tiquet le remit aux mains des esclaves baigneurs qui firent subir à son impatience toutes les recherches des termes antiques. Après avoir passé par les différents degrés de chaleur vaporisée, supporté le racloir du strigilaire, senti ruisseler sur lui les cosmétiques et les huiles parfumées, il fut revêtu d'une tunique blanche, et retrouva à l'autre porte Tiqué, qui lui prit la main et le conduisit dans une autre salle extrêmement ornée. Sur le plafond était peint, avec une pureté de dessin, un éclat de coloris et une liberté de touche qui sentait le grand maître et non plus le simple décorateur à l'adresse vulgaire, Mars, Vénus et l'amour. Une frise composée de cerfs, de lièvres et d'oiseaux se jouant parmi les feuillages régnait au-dessus d'un revêtement de marbre cipollin. La mosaïque du pavé, travail merveilleux dû peut-être à Sosimus de Pergame, représentait des reliefs de festins exécutés avec un art qui faisait illusion. Au fond de la salle, sur un biclinium, ou lit à deux places, était accoudée Aria Marcella, dans une pose voluptueuse et sereine qui rappelait la femme couchée de Phidias sur le fronton du Parthénon. Ses chaussures, brodées de perles, gisaient au bas du lit, et son beau pied nu, plus pur et plus blanc que le marbre, s'allongeait au bout d'une légère couverture de bissus jetée sur elle. Deux boucles d'oreilles, faites en forme de balance, et portant des perles sur chaque plateau, tremblaient dans la lumière au long de ses joues pâles. Un collier de boules d'or, soutenant des grains allongés en poire, circulait sur sa poitrine, laissée à demi-découverte par le pli négligé d'un péplum de couleur paille bordé d'une grecque noire. Une bandelette noire et or passait et luisait par place dans ses cheveux d'ébène, car elle avait changé de costume en revenant du théâtre. Et autour de son bras, comme l'aspic autour du bras de Cléopâtre, un serpent d'or aux yeux de pierrerie s'enroulait à plusieurs reprises et cherchait à se mordre la queue. Une petite table à pied de griffon, incrustée de nacre, d'argent et d'ivoire, était dressée près du lit à deux places, chargée de différents mets servis dans des plats d'argent et d'or ou de terre émaillée de peintures précieuses. On y voyait un oiseau du phase couché dans ses plumes et divers fruits que leur saison empêche de se rencontrer ensemble. Tout paraissait indiquer qu'on attendait un hôte. Des fleurs fraîches jonchaient le sol et les amphores de vin étaient plongés dans des urnes pleines de neige. Aria Marcella fit signe à Octavien de s'étendre à côté d'elle sur le biclinium et de prendre part au repas. Le jeune homme, à demi fou de surprise et d'amour, prit au hasard quelques bouchées sur les plats que lui tendaient de petits esclaves asiatiques aux cheveux frisés à la courte tunique. Arya ne mangeait pas, mais elle portait souvent à ses lèvres un vase mirin aux teintes opalines, rempli d'un vin d'une pourpre sombre comme du sang figé. À mesure qu'elle buvait, une imperceptible vapeur rose montait à ses joues pâles, de son cœur qui n'avait pas battu depuis tant d'années. Cependant, son bras nu qu'Octavien effleura en soulevant sa coupe, était froid comme la peau d'un serpent ou le marbre d'une tombe. « Oh, lorsque tu t'es arrêté au studi, à contempler le morceau de boue durcie qui conserve ma forme, dit Aria Marcella, en tournant son long regard humide vers Octavien, et que ta pensée s'est élancée ardemment vers moi, mon âme l'a sentie dans ce monde où je flotte invisible pour les yeux grossiers. La croyance fait le Dieu, et l'amour fait la femme. On est véritablement morte que quand on n'est plus aimé. Ton désir m'a rendu la vie, la puissante évocation de ton cœur a supprimé les distances qui nous séparaient. L'idée d'évocation amoureuse qu'exprimait la jeune femme rentrait dans les croyances philosophiques d'Octavien, croyances que nous ne sommes pas loin de partager. En effet, rien ne meurt, tout existe toujours. Nulle force ne peut anéantir ce qui fut une fois. Toute action, toute parole, toute forme, toute pensée, tombée dans l'océan universel des choses il produit des cercles qui vont s'élargissant jusqu'aux confins de l'éternité. La figuration matérielle ne disparaît que pour les regards vulgaires, et les spectres qui s'en détachent peuplent l'infini. Paris continue d'enlever Hélène dans une région inconnue de l'espace. La galère de Cléopâtre gonfle ses voiles de soie sur l'azur d'un sydnus idéal. Quelques esprits passionnés et puissants ont pu amener à eux des siècles écoulés en apparence et faire revivre des personnages morts pour tous. Faust a eu pour maîtresse la fille de Tindar et l'a conduite à son château gothique du fond des abîmes mystérieux de l'Hadès. Octavien venait de vivre un jour sous le règne de Titus et de se faire aimer Daria Marcella, fille d'Arius Diomède, couchée en ce moment près de lui sur un lit antique dans une ville détruite pour tout le monde. « À mon dégoût des autres femmes, répondit Octavien, à la rêverie invincible qui m'entraînait vers ces types radieuses au fond des siècles, comme des étoiles provocatrices, » Je comprenais que je n'aimerais jamais que hors du temps et de l'espace. C'était toi que j'attendais, et ce frêle vestige conservé par la curiosité des hommes m'a, par son secret magnétisme, mis en rapport avec ton âme. Je ne sais si tu es un rêve ou une réalité, un fantôme ou une femme. Si, comme Ixion, je sers un nuage sur ma poitrine abusée, si je suis le jouet d'un vil prestige de sorcellerie. Mais ce que je sais bien, c'est que tu seras mon premier et mon dernier amour. « Kéros, fils d'Aphrodite, entends ta promesse, » dit Aria Marcella, en inclinant sa tête sur l'épaule de son amant, qui la souleva avec une étreinte passionnée. « Oh, serre-moi sur ta jeune poitrine, enveloppe-moi de ta tiède haleine, j'ai froid d'être resté si longtemps sans amour. » Et contre son cœur, Octavien sentait s'élever et s'abaisser ce beau sein, dont le matin même il admirait le moule à travers la vitre d'une armoire de musée. La fraîcheur de cette belle chair le pénétrait à travers sa tunique et le faisait brûler. La bandelette or et noire s'était détachée de la tête d'Aria, passionnément reversée, et ses cheveux se répandaient comme un fleuve noir sur l'oreiller bleu. Les esclaves avaient emporté la table. On n'entendit plus qu'un bruit confus de baisers et de soupirs. Les cailles familières, insouciantes de cette scène amoureuse, picoraient sur le pavé mosaïque les miettes du festin en poussant de petits cris. Tout à coup, les anneaux d'airain de la portière qui fermait la chambre glissèrent sur leurs tringles et un vieillard d'aspect sévère et drapé dans un ample manteau brun parut sur le seuil. Sa barbe grise était séparée en deux pointes, comme celle des Nazaréens. Son visage semblait sillonné par la fatigue des macérations. Une petite croix de bois noir pendait à son col, et ne laissait aucun doute sur sa croyance. Il appartenait à la secte toute récente alors des disciples du Christ. À son aspect, Aria Marcella, éperdue de confusion, cacha sa figure sous un pli de son manteau comme un oiseau qui met la tête sous son aile en face d'un ennemi qu'il ne peut éviter pour s'épargner au moins l'horreur de le voir. Tandis qu'Octavien, appuyé sur son coude, regardait avec fixité le personnage fâcheux qui entrait ainsi brusquement dans son bonheur. « Aria Aria dit le personnage austère d'un ton de reproche. « Le temps de ta vie n'a-t-il pas suffi à tes déportements Et faut-il que tes infâmes amours empiètent sur les siècles qui ne t'appartiennent pas Ne peux-tu laisser les vivants dans leur sphère ta cendre n'est donc pas encore refroidie, depuis le jour où tu mourus sans repentir sous la pluie de feu du volcan Deux mille ans de mort ne t'ont donc pas calmé, et tes bras voraces attirent sur ta poitrine de marbre, vide de cœur, les pauvres insensés enivrés par tes filtres. Arius, grâce, mon père, ne m'accablez pas, au nom de cette religion morose qui ne fut jamais la mienne. Moi, je crois à nos anciens dieux qui aimaient la vie, la jeunesse, la beauté, le plaisir, ne me replongez pas dans le pâle néant. Laissez-moi jouir de cette existence que l'amour m'a rendue. Tais-toi, impie, ne me parle pas de tes dieux qui sont des démons. Laisse aller cet homme enchaîné par tes impures séductions. Ne l'attire plus hors du cercle de sa vie que Dieu a mesuré. Retourne dans les limbes du paganisme avec tes amants asiatiques, romains ou grecs. Jeune chrétien, abandonne cette larve qui te semblerait plus hideuse qu'empousée et forquillasse si tu la pouvais voir telle qu'elle est. Octavien, pâle, glacé d'horreur, voulut parler, mais sa voix resta attachée à son gosier selon l'expression virgilienne. M'obéiras-tu, Aria s'écria impérieusement le grand vieillard. Non, jamais répondit Aria, les yeux étincelants, les narines dilatées, les lèvres frémissantes, en entourant le corps d'Octavien de ses beaux bras de statue, froids, durs et rigides comme le marbre. Sa beauté furieuse, exaspérée par la lutte, rayonnait avec un éclat surnaturel à ce moment suprême, comme pour laisser à son jeune amant un inéluctable souvenir. « Allons, malheureuse, reprit le vieillard, il faut employer les grands moyens, et rendre ton néant palpable et visible à cet enfant fasciné. » Et il prononça d'une voix pleine de commandement une formule d'exorcisme, qui fit tomber des joues d'aria les teintes pourprées que le vin noir du vase mirin y avait fait monter. En ce moment, la cloche lointaine d'un des villages qui bordent la mer ou des hameaux perdus dans les plis de la montagne fit entendre les premières volées de la salutation angélique. À ce son, un soupir d'agonie sortit de la poitrine brisée de la jeune femme. Octavien sentit se desserrer les bras qui l'entouraient. Les draperies qui la couvraient se replièrent sur elles-mêmes, comme si les contours qui les soutenaient se fussent affaissés, et le malheureux promeneur nocturne ne vit plus à côté de lui, sur le lit du festin, qu'une pincée de cendres mêlée de quelques ossements calcinés, parmi lesquels brillaient des bracelets et des bijoux d'or, et que des restes informes, tels qu'on les dut découvrir en déblayant la maison d'Arius Diomède. Il poussa un cri terrible et perdit connaissance. Le vieillard avait disparu. Le soleil se levait, et la salle ornée tout à l'heure avec tant d'éclat n'était plus qu'une ruine démantelée. Après avoir dormi d'un sommeil apesanti par les libations de la veille, Max et Fabio se réveillèrent en sursaut, et leur premier soin fut d'appeler leurs compagnon, dont la chambre était voisine de la leur, par un de ces cris de ralliement burlesque dont on convient quelquefois en voyage. Octavien ne répondit pas pour de bonnes raisons. Fabio et Max, ne recevant pas de réponse, entrèrent dans la chambre de leur ami et virent que le lit n'avait pas été défait. « Il se sera endormi sur quelques chaises, » dit Fabio, « sans pouvoir regagner sa couchette. » car il n'a pas la tête forte, ce cher Octavien, et il sera sorti de bonne heure pour dissiper les fumées du vin à la fraîcheur matinale. Pourtant, il n'avait guère bu, ajouta Max par manière de réflexion. Tout ceci me semble assez étrange. Allons à sa recherche. » Les deux amis, aidés du Cicérone, parcoururent toutes les rues, carrefours, places et ruelles de Pompéi, entrèrent dans toutes les maisons curieuses où ils supposèrent qu'Octavien pouvait être occupé à copier une peinture ou à relever une inscription, et finirent par le trouver évanoui sur la mosaïque disjointe d'une petite chambre à demi-écroulée. Ils eurent beaucoup de peine à le faire revenir à lui, et quand il eut repris connaissance, il ne donna pas d'autre explication sinon qu'il avait eu la fantaisie de voir Pompéi au clair de la lune, et qu'il avait été pris d'une syncope qui, sans doute, n'aurait pas de suite. La petite bande retourna à Naples par le chemin de fer, comme elle était venue, et le soir, dans leur loge, à San Carlo, Max et Fabio regardaient à grand renfort de jumelles, sautiller dans un ballet sur les traces d'Amalia Ferraris, la danseuse alors en vogue, un essaim de nymphes culottées sous leurs jupes de gaz d'un affreux caleçon vert monstre qui les faisait ressembler à des grenouilles piquées de la tarentule. Octavien, pâle, les yeux troubles, le maintien accablé, ne paraissait pas se douter de ce qui se passait sur la scène, tant, après les merveilleuses aventures de la nuit, il avait peine à reprendre le sentiment de la vie réelle. À dater de cette visite à Pompéi, Octavien fut en proie à une mélancolie morne, que la bonne humeur et les plaisanteries de ses compagnons aggravaient plutôt qu'ils ne le soulageaient. L'image d'Aria Marcella le poursuivait toujours, et le triste dénouement de sa bonne fortune fantastique n'en détruisait pas le charme. N'y pouvant plus tenir, il retourna secrètement à Pompéi, et se promena, comme la première fois, dans les ruines au clair de lune, le cœur palpitant d'un espoir insensé, mais l'hallucination ne se renouvela pas. Il ne vit que des lézards fuyant sur les pierres. Il n'entendit que des piaulements d'oiseaux de nuit effrayés. Il ne rencontra plus son ami Rufus Olconius. Tiquet ne vint pas lui mettre sa main fluette sur le bras. Aria Marcella resta obstinément dans la poussière. En désespoir de cause, Octavien s'est marié dernièrement à une jeune et charmante anglaise qui est folle de lui. Il est parfait pour sa femme. Cependant, Hélène, avec cet instinct du cœur que rien ne trompe, sans que son mari est amoureux d'une autre. Mais de qui C'est ce que l'espionnage le plus actif n'a pu lui apprendre. Octavien n'entretient pas de danseuse. Dans le monde, il n'adresse aux femmes que des galanteries banales. Il a même répondu très froidement aux avances marquées d'une princesse russe, célèbre par sa beauté et sa coquetterie. Un tiroir secret, ouvert pendant l'absence de son mari, n'a fourni aucune preuve d'infidélité aux soupçons d'Hélène. Mais comment pourrait-elle s'aviser d'être jalouse de Marcella Fille d'Arius Diomède, affranchi de Tibère. Fin de la section 29